0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Stella Chwiczik
0: und Daniel Lücking und heute begrüßen wir euch in der ersten im ersten Podcast nach der Sommerpause schon alles etwas eingerostet und irgendwie ja es ist die Sommerpause im Bundestag irgendwie es sind sehr lang sehr lange Sommerferien gewesen jetzt ähm, und nach dieser langen sommerpause kamen gleich zeugen um wie gleich die, die, die äh, Vorsommerzeit vor wieder zurückzuholen das waren die ersten beiden zeugen die hatten wir beide schon erlebt im ausschuss das war zum zeichnen so ein bisschen <lacht> ein bisschen neues gesicht wäre aber ganz schön gewesen wir haben uns glaube ich auch wenn ich das nicht vorgreife gefragt, warum die Ladung der ersten beiden Zeugen so nochmal dringend angestanden hat. Also anscheinend gab es noch genug Fragebedarf an die beiden Zeugen. Der erste Zeuge war Horst Rüdiger Salzmann, Bundesanwalt am Bundesgerichtshof und er beschrieb jetzt dieses Mal, er machte auch dieses Mal wieder ein Eingangsstatement und beschrieb seine Aufgabe im Lagezentrum. Dieses Lagezentrum hat er eingerichtet und war auch damit, also direkt nach dem Anschlag und war damit betraut, eben zwischen Polizeien und den Behörden zu vermitteln und Informationen auszutauschen. Also die Polizei, die auch die Informationen, die von der Polizei kommen und die an die Polizei gehen sollen. Es gab auch Teambesprechungen, die jeweils morgens und abends stattfanden, ähm, zwischen BKA, LKA und der Generalbundesanwaltschaft. Und ja, diese Mittlungen zwischen den Behörden, das war seine Aufgabe.
1: Ja, und mit Herrn Salzmann ging es ähm, auch um grundlegende Fragen, die dieser Ausschuss hier die ganze Zeit schon behandelt. Und äh, da ist vor allen Dingen auch die Einzeltäterthese zu nennen. Ähm, Herr Salzmann hat da zu Beginn der Sitzung gleich darauf hingewiesen in seinem Eingangsstatement, dass er bei seiner Aussage vor dem Abgeordnetenhaus vom Tagesspiegel mehr oder weniger nicht korrekt wiedergegeben worden ist und man habe so ein bisschen die falschen Schlüsse aus seiner Aussage gezogen. Ich will jetzt nochmal versuchen, Herrn Salzmann hier diesbezüglich zusammenzufassen. Also er hat der Einzeltäter-These keine Absage erteilt und er hat sie aber auch nicht bestätigt, sondern er hat ganz korrekt beschrieben, dass man derzeit keine rechtssicheren und belastbaren Anhaltspunkte hat, um mögliche Mittäter äh, mit diesem Attentat in Verbindung zu bringen. Und ähm, da hat er juristisch ganz korrekt beschrieben nach dem Motto, okay, wir können ähm, jetzt momentan niemanden irgendwie habhaft werden, wir können niemanden anklagen, wir haben irgendwie keine ganz eindeutigen Beweise. Aber er trifft solche Aussagen als Jurist ähm, insofern wertfrei, dass er sagt, das heißt nicht, dass es nicht mögliche Beteiligte gab. Wir können sie nur momentan nicht nachweisen und können sie rechtlich nicht belangen das hat er dann gleich ganz zu Beginn seiner Aussage klargestellt und er war auch noch ein bisschen äh, auf einer anderen Ebene kritisch mit der Presse, beziehungsweise mit einem Presseorgan Ähm, und da ging es um ein Video, was vom Anschlagsabend aufgetaucht ist, beziehungsweise existieren soll. Äh, Man hat bisher keine Belege dafür, dass dieses Video existiert. Es gibt lediglich eine Beschreibung des Inhaltes, nämlich soll dieses Video zeigen, wie Sascha H niedergeschlagen wird an diesem Abend und Sascha H das muss man wissen liegt äh, ziemlich unmittelbar nach diesem Anschlag äh, seit ziemlich unmittelbar nach diesem Anschlag äh, liegt Sascha H im Koma und äh, kann insofern auch nicht befragt werden was an diesen ähm, an äh, diesem Abend passierte und äh, Herr Salzmann hat nochmal klargestellt, dass ähm, dass er versucht hat oder dass sich die Generalbundesanwaltschaft auch bemüht hat, dieses Video zu bekommen und dass dies eben seitens des Mediums, was das verbreitet hat wir hatten hier schon mehrfach Fokus und Herrn Hufelschulte als Thema im Podcast und auch in diesem Fall geht es äh, exakt um diese Redaktion und diesen Autor Ähm, und dieses Video ist eben nicht nicht ähm, an die Generalbundesanwaltschaft gegeben worden. Und es ist noch nicht mal klar, ob überhaupt der Redaktion dieses Video vorliegt. Ähm, Herr Salzmann hat dann auch noch mal ausgeführt, dass die Kopfverletzung, die Sascha H. erlitten hat, Mhm. ähm, auch irgendwie sich nicht so decken mit dem, was da in dieser Videobeschreibung einhergeht, ähm, wo ihm ähm, offensichtlich mit einem Kantholz äh, ein Schlag verpasst worden sein soll und äh, Herr Salzmann hat dann äh, heute nochmal die Verletzung äh, beschrieben, die äh, eher nicht darauf hindeuten, dass das ein äh, Kantholz gewesen ist, sondern eher auf einen ja, spitzen Gegenstand, äh, der ein ja rundes Loch hinterlassen hat und äh, was dann eben zu Problemen und eben zu diesem Koma auch geführt hat. Ähm, ansonsten ja, aus der, aus der Aussage von Herrn Salzmann ähm, Er ging auch nochmal darauf ein, dass eben äh, es zwar diesen äh, Mumu 1, die Kontaktperson vom äh, Attentäter gibt und äh, dass mit dieser Kontaktperson eben auch äh, Kommunikation stattgefunden hat, auch zum Zeitpunkt des äh, Anschlagsgeschehens, ähm, hat dann auch der spätere Zeuge äh, nochmal beschrieben, auf den wir gleich noch eingehen, Ähm, aber man hat eben Kaum Möglichkeiten, jetzt noch näher an diese Person heranzukommen, die man versucht hat zu ermitteln. Und wo man eben auch ja, weiß, dass der im Zusammenhang mit einer, mit der Tat eine mögliche Rolle spielt, aber er ist momentan eben nicht als, als, als Mittäter anklagbar, weil er eben, weil man ihm eben nicht habhaft wird. Und das ist eben der Kern, den Herr Salzmann noch beschrieben hat. Hat. stella was fällt dir noch zu herrn salzmann ein
0: herr salzmann wurde auch noch mal zu der kontaktperson bill Benamar befragt ähm Und von Benjamin Strasser wurde er in dessen Kontext befragt, ähm, wie er denn die Abschiebung Bieler-Benamars empfindet. Weil Bieler-Benamar nach ähm, Einschätzung des Ausschusses als sehr überstürzt abgeschoben wurde. Der Zeuge sagte, dass bei Bieler-Benamar keine weiteren offenen Ermittlungsansätze erkennbar waren und deswegen diese Abschiebung nicht als voreilig bezeichnet werden kann. Ähm, Thema war aber, dass ähm, die Anhörung de, des Benamar als ähm, sehr, ja, von, von der Qualität her, ähm, sehr oberflächlich, sehr kurz empfunden wurde. Also die, dem Ausschuss liegt das Protokoll vor und ähm, das war immer wieder Thema, wenn man sich das anschaut, ähm, dass irgendwie ja irgendwie so Apfeldiebe äh, näher ran, mehr herangenommen werden als Biele Benamar und ähm, dass ja dieses Protokoll, Wo er sich natürlich nicht selber belastet hat. Also warum sollte jemand ähm, der ähm, ein Verdächtiger sich selber belasten ähm, und damit jetzt noch nicht zum Aufklären des Falls großartig beigetragen hat? Aber diese Anhörung war Grundlage für die Abschiebung. Also auch Erläuterungen von Benjamin Strasser, dass zum Beispiel ein Wirt von einem Lokal, an dem sich Bilal Ben Benamar und der spätere Attentäter am Vorabend des Anschlages getroffen hatten, ausgesagt hatte, dass sie sehr konspirativ gewirkt hätten in der Zeit, in der sie in seinem Lokal waren. Und irgendwie, da war irgendwie reges Gespräch. Selbst diese Aussage hat den Zeugen nichts. Zu der, oder zum, zum Eindruck bringen können, dass äh, da ein großartiges Kennverhältnis bestanden hat zwischen Bileb und dem Attentäter und ähm, ja, wie war Bileb für ihn so nach, nach Anhörungen ähm, und, und eben, er sagte, er hätte das Protokoll gelesen, dieser Anhörung, ähm, was viele Zeugen gesagt haben, nee, habe ich nicht gelesen, aber das mit der Abschiebung, das passt schon alles. Er sagt, er hat es gelesen, kann sich nichts mehr erinnern, aber ähm, da daraufhin der Schluss gezogen worden ist, ähm, hat das alles seine Richtigkeit und ähm, ja, da gegen Billy Benamar kein dringender Tatverdacht vorliegt, ähm, hat das alles seine Richtigkeit.
1: Ja, Herr Salzmann hat dann äh, nochmal Gelegenheit bekommen, sich dieses äh, Protokoll der Vernehmung von äh, Bilal Ben Amar anzuschauen. Hat sich das dann nochmal kurz durchgelesen und blieb dann aber auch bei seiner Einschätzung. Er sagte also einerseits hätten die Ermittler nicht viel mehr in Erfahrung bringen können. Andererseits äh, habe es ihn ohnehin gewundert, dass äh, Bilal Ben Amar so viele Äußerungen in dem Protokoll äh, oder in dieser Befragung äh, getätigt hat. Ähm, Das fand er ein bisschen außergewöhnlich. Aber letztendlich hat Herr Salzmann damit argumentiert, dass ähm, die Gesamtsachverhalte, die zu Bilal Ben Amar existieren oder zusammengetragen worden sind, äh, deutlich zu wenig gewesen sind für eine Anklage und dass er so vor dem Generalbundesanwalt äh, auch keine, ähm, keine weiteren Maßnahmen gegen Bilal Ben Amar hätte rechtfertigen können. Ähm, es gab insgesamt zwei äh, Aspekte, auf die er sich beziehen konnte. Das war einer Einerseits eben dieses äh, als konspirativ wahrgenommene Gespräch, ähm, wo man aber auch sagen kann, ja gut, es ist eine Beobachtung aus der Entfernung und man sieht die beiden, ja, ähm, aber dann wird es eben schon schwierig, weil die Inhalte fehlen und äh, der andere Aspekt war, dass eben... ähm, Bilal Ben Amar lange Zeit verschwunden gewesen ist. Nur auch da kann man ja viel reininterpretieren, ähm, wo er denn gewesen ist und da ist auch nicht richtig nachgefragt worden und da gab es ganz offensichtlich auch keine ähm, Aussagen, die Bilal Ben Amar diesbezüglich tätigen wollte. Und insofern fehlte Herrn Salzmann äh, eine Möglichkeit, äh, eine weitere ähm, Inhaftierung von Bilal Ben Amar zu rechtfertigen. Ähm, Die Parlamentarier haben ihm dann nochmal aufgezeigt, ich glaube es kam diesmal von Herrn Strasser, dass Bilal Ben Amar ja wegen mehrerer Delikte vorbestraft gewesen ist und dass man über diese Delikte doch auch eine Untersuchungshaft hätte rechtfertigen können. Zumindest so lange bis das Smartphone, das Mobiltelefon von Bilal Ben Amar ausgewertet worden wäre. Und auch da widersprach Herr Salzmann, also er sagte, nein, das, was Bilal Ben Amar an Delikten angelastet worden ist, das hätte nicht ausgereicht und ähm, insofern ähm, war auch Herr Salzmann dafür, Bilal Ben Amar schnellstmöglich abzuschieben, ähm, auch weil irgendwie sich der Eindruck gefestigt hatte, ja, möglicherweise lassen wir ihn frei und möglicherweise begeht er dann einen Anschlag ähm, Hinterher, gut drei Wochen nach der Abschiebung, nachdem sie betrieben worden ist, hat sich ja dann herausgestellt, dass auf dem handy Bilder vom Anschlagsort äh, gefunden worden sind, jetzt nicht vom Tag des Anschlages, aber von der Einfahrtschneise, die der LKW dann später gewählt hat. Und ähm, die Ermittler sind auch zu der Einschätzung gekommen, dass es sich bei den Bildern, die da auf diesem Smartphone gefunden worden sind, eben nicht um touristische Bilder gehandelt hat, sondern eben äh, Bilder, die mit einer relativ eindeutigen Absicht äh, oder mit einer nicht näher bestimmbaren Absicht zunächst mal ähm, geschossen worden sind, aber auf jeden Fall nicht touristische Bilder. Ähm, ja, und Herr Salzmann hat dann noch die Aussage dazu genutzt, nochmal die VP01 zu stärken. Murat? Cem, der der ähm, ja, immer wieder in der Kritik stand und ähm, Herr Salzmann hat dann nochmal ausgeführt, dass er, und so geht es ja auch ähm, sämtlichen anderen äh, Kollegen beim Generalbundesanwalt, die bisher Äußerungen zu Murat Cem getätigt haben, ähm, dass sie keine Zweifel daran haben oder keine Hinweise auch darauf haben, dass äh, Murat Cem, äh, mit äh, nicht rechtskonformen äh, Mitteln seine Informationen zusammengebracht äh, hat. Und ähm, ja, das ist, das deckt sich mit dem Bild, was äh, rund um Murat Cem, ähm, sowohl vom LKA NRW als auch von der Generalbundesanwaltschaft eben ähm, gezeichnet wird. Sie stehen hinter ihrer, ihrem Top-Informanten, der ja auch im Abu-Walla-Verfahren und anderen Verfahren eine große Rolle spielt. Und ähm, das ist ja jetzt erwartungsgemäß äh, keine große Überraschung schon gewesen und äh, damit bin ich glaube ich dann auch bei Herrn Salzmann in insoweit durch. Stella, hast du noch Ergänzungen zu Herrn Salzmann?
0: Mittlerweile nicht mehr, nein. So. Ähm, dann kommen wir jetzt zum zweiten Zeugen, zu ha- Hauptkommissar MG vom Bundeskriminalamt. Der Zeuge wurde befragt, unter anderem zu seiner Arbeit in der BAU City, zu seiner Aufgabe in der Asservatenkoordination. Und denn in diesem, dem Fall des Attentäters besteht ja immer die Kooperation mit den italienischen Behörden, da die Erschießung des Attentäters in Mailand stattgefunden hat und ähm, Deutschland nie die Asservate geschickt bekommen hat, sondern die Beamten, die Berliner Beamten nach Mailand gereist sind und sie zum Teil, wie der Zeuge heute sagte, sogar nicht gesichtet haben, sondern sie sich auf Aussagen der Beamten stützen müssen.
1: Ja, MG war sichtlich überzeugt davon, dass ähm, bei der Aufarbeitung des Anschlagsgeschehens und auch bei der Spurensuche äh, im LKW und äh, auch an der Leiche des äh, erschossenen Attentäters, äh, dass da alles korrekt gelaufen sei. Und ähm, da hat der Ausschuss heute sehr viel Zeit mit verbracht, ihm äh, nochmal Fragen zu stellen, äh, Fragen, die äh, deutlich im Raum stehen und die dann teilweise auch Grundlage für Verschwörungstheorien sind es kursiert ja mittlerweile dass möglicherweise der Attentäter den Lkw gar nicht selbst gefahren hat. Ähm, Grund dafür ist äh, die Spurenlage am Lkw. Ähm, Dort gibt es ähm, nach Ansicht äh, vor allen Dingen der Grünen und ähm, auch anderer im Ausschuss sehr wenig eindeutige Spuren, die ähm, dem Attentäter zuzuordnen sind. Es gibt wohl eine DNA-Mischspur am Lenkrad. Es gibt auch Fingerabdrücke an der Außenseite der der Fahrertür ähm, ähm, und es gibt natürlich äh, die, diese ähm, Spuren, die an äh, Portemonnaie und äh, Smartphone äh, zu finden sind, aber es ist insge- sind insgesamt wenig DNA-Spuren äh, gefunden worden und wenig äh, Spuren an nicht beweglichen Gegenständen.
0: Die Aussage des Zeugen fand ich aber ganz interessant, das HTC-Handy betreffend, das Handy des Attentäters, was in in der Kühlerhaube des äh, LKW gefunden wurde, in der Stoßstange. Ähm, Denn er sagte, dass dieses Handy sich während der Fahrt an Bord befunden hat, ist ziemlich klar, wenn man eben vom Bewegungsprofil dieses Handys ablesen kann, dass das auf jeden Fall diese Route mit dem LKW mitgefahren ist und Vorher der Attentäter vor seinem Anschlag ähm, sich Beistand gesucht hat, eben bei Momo 1 zum Beispiel. Also es gab viel Schriftverkehr, ähm, so steh mir bei und ähm, äh, auch auch eben den den Anschlag beschreibend. Und ab dem Moment, wo der Lkw fuhr, gibt es nur noch Voice Messages, was eben dafür Dafür spricht, dass, dass er gefahren ist und dann in dem Moment eben nicht mehr tippen konnte, sondern eben das Handy gesprochen hat. Insofern ist, finde ich, ist so, so, sozusagen so metadatentechnisch, finde ich, ist die, die Anwesenheit des Attentäters im Lkw durch dieses HTC-Handy eigentlich durch den Zeugen ganz gut belegt worden.
1: Und das HTC-Handy hat auch insgesamt ein noch größeres Bewegungsprofil geliefert. Also es war eben nicht nur zum Anschlagszeitpunkt nachvollziehbar, dass sich das äh, Handy irgendwie beim Attentäter befunden haben muss, sondern es es reichte eben weiter zurück. Man konnte abgleichen mit den Überwachungsaufnahmen von der Moschee. Man konnte abgleichen mit einem äh, Treffen äh, mit anderen an äh, einem Berliner äh, Möbelmarkt, Pocodomäne ähm, und auch in den Tagen davor war dieses, äh, hat dieses Smartphone äh, wohl eine äh, relativ lückenlose äh, Historie geliefert auf äh, oder die jetzt eben M.G. Äh, dazu verleitet äh, zu sagen, okay, das ist schlüssig, das ist rund und das trägt und äh, sorgt eben dafür, äh, dass er die, äh, die Zweifel an der, an der Täterschaft des Attentäters überhaupt nicht hat. Er ist nochmal konfrontiert worden damit, dass eben dieses äh, Handy nur in der Stoßstange gefunden worden ist, nicht in der Fahrerkabine. Hatte da auch keine ähm, Erklärung äh, parat, wie es da hingekommen ist und schiebt es mehr oder weniger auf das Nachanschlagsgeschehen zurück. Also er geht davon aus, dass einfach im Moment des Aufpralls des LKWs das äh, äh, Handy weggeschmissen worden ist äh, irgendwo in die Fahrerkabine oder äh, heruntergefallen ist oder dass es, dass es auf jeden Fall der Attentäter nicht mehr gefunden hat und dass es möglicherweise im Zuge der Rettungsarbeiten dann von irgendjemanden äh, genommen wurde, äh, aus der Fahrerkabine herausgefallen ist oder herausbefördert wurde und dass dann jemand in der Nähe des LKWs äh, in, einfach in diese Stoßstange gelegt hat. Ähm, alles relativ schwierig nachzuvollziehen, aber ähm, für M.G. auf jeden Fall der Beleg dafür, ähm, dass es keine weiteren äh, Spuren braucht, die irgendwie ähm, diesen mutmaßlichen Attentäter, den Attentäter in dieses Fahrzeug verorten. Und er bekam dann von Irene Mihalic noch vorgehalten, dass man äh, andere Spuren, andere äh, Beweis Versuche gar nicht unternommen hat. Also es gibt gesicherte Faserspuren, die man äh, an der Kleidung des getöteten Attentäters ähm genommen hat, die bei den italienischen Behörden liegen und die sind ganz offensichtlich auch nie mit den Faserspuren des des, äh, Sitzes in der äh, der Fahrerkabine des LKWs abgeglichen worden. Das wäre natürlich noch ein wesentlich stärkeres Indiz, wenn man eben ähm, so den Attentäter noch viel deutlicher in diesem LKW verorten würde. Ähm, MG begründet äh, die Spurenlage auch damit, dass es gar nicht selbstverständlich sei, dass Fingerabdrücke hinterlassen werden oder DNA-Spuren ähm, hinterlassen werden. Ähm, die Grünen-Fraktion und äh, auch andere sagen, naja, also er hat sich in, der, in dem äh, LKW schon eine längere Zeit aufgehalten und dann wäre es ähm, erwartbar, dass dort mehr DNA-Spuren oder eindeutigere DNA-Spuren zu finden sind. Ähm, also es bleiben offene Fragen, was diese Spurenarbeit im und am LKW angeht. Und die ähm, müssen aus Sicht des BKAs nicht mehr geklärt werden. Das äh, hat MG hier heute mit seiner mit seinem Auftreten eigentlich noch mal sehr deutlich gemacht. Man hat da abgeschlossen und findet, nein, es ist alles getan und äh, die Täterschaft ist hinreichend belegt und äh, die das wird ein Dissens bleiben, äh, denn die Grünen sagen also sehr eindeutig, äh, dass sie in die Spurenlage, so wie sie jetzt dokumentiert ist, nicht vertrauen. Auch andere sagen, also hier sind wesentliche Spuren nicht aufgegriffen worden, nicht ausgewertet worden, wo sich möglicherweise noch ein, ein Mittäter finden lässt. Zweifel kommen auch daran auf immer wieder ob äh, der Attentäter überhaupt in der Lage war, diesen LKW zu fahren. Ähm, Da heißt es dann, ja, der LKW ist groß, der ist 40 Tonnen schwer. Wie bewegt man den durch Berlin? Ähm, Ich sehe das ein bisschen kritisch, äh, weil ich eine LKW-Ausbildung durchlaufen habe. Und ich habe auch mit kleinen LKWs angefangen und habe, trotzdem die Berechtigung, große LKWs zu fahren und äh, weiß eben, dass so ein LKW im Fahrverhalten sich nicht äh, wesentlich ändert von der Größe her, von der Beladung schon etwas, aber wenn man das kalkuliert kann man so ein lkw auch ähm, dann mit relativ wenig erfahrung meiner meinung nach steuern und ähm, die wesentlichen kniffe um so ein modell zu steuern wie es da jetzt äh, genutzt wurde den scania ähm, den kann man sich eben auch oder die kann man sich eben auch äh, möglicherweise über internet videos aneignen also wo die bedienung noch mal erklärt wird wo ähm, andere Dinge erkennbar sind. Also ich halte es eben nicht komplett für unmöglich, dass auch mit wenig Fahrerfahrung äh, so ein LKW bewegt wird. Es wird dann immer darauf verwiesen, dass äh, der Attentäter in Tunesien auch äh, einen 7,5-Tonner ähm, wohl mal ge- bewegt hat und gelernt hat, damit zu fahren. Ähm, also nach meiner Bewertung reicht das aus. Äh, Und es steht auch im Raum, dass er einen möglichen Helfer hatte, mit dem er Fahrstunden äh, genommen hat oder der ihm Fahrstunden gegeben hat. Ähm, das ließ sich ähm, wohl aus Telefonüberwachungsprotokollen ableiten, über die MG zwischendurch auch gesprochen hat, ähm, wo aber nicht ganz klar war, ob das irgendwie scherzhaft gemeint war oder mit welchem Ton das jetzt gesagt worden ist. Ähm, aber da gibt es äh, da gibt es wohl Hinweise. Ähm, also das ist auch ein Punkt, der wird insgesamt strittig bleiben. Gab es jemand der ihn unterstützt hat. Gab es jemand, der vielleicht mitgefahren ist im im LKW selbst? Ähm, Auch da gibt es ja eine eine Zeugenaussage, wo jemand äh, noch eine weitere Person im LKW gesehen haben will. Ähm, Also insgesamt wird sich, glaube ich, dieser Komplex, wie vieles auch später in dem Ausschuss, äh, nicht klären lassen und es wird bei äh, unterschiedlichen Auffassungen bleiben und dann eben halt ja, immer wieder Raum für Spekulationen lassen. Das zeigte sich heute auch wieder in der Aussage vom, vom MG, der halt wirklich davon ausgeht, man habe alles getan und es besteht jetzt auch gar kein Grund, der Waffe noch weiter hinterherzugehen zu gehen oder die Waffe überhaupt nach Deutschland zu holen, weil eben die Spuren, die auszuwerten waren, ausgewertet sind. Und so handhabt man die Geschichte, also so ein Mix aus Kostenorientierung, Desinteresse und nicht nicht wesentlich weitergehende Fragen stellen zu wollen, nach dem Motto, okay, wir rechnen nicht mit Antworten, warum sollten wir die Fragen überhaupt jetzt noch stellen? Und damit sind wir mit dem Zweiten Zeugen des Tages auch so weit durch und kommen dann zum eigentlichen, äh, eigentlich interessantesten Zeugen des Tages mal wieder, den wir dann so ab äh, circa zehn, circa 21 Uhr endlich äh, hören durften.
0: Genau, der erste neue Zeuge des heutigen Tages, äh, Christoph Hammerstein. Christoph Hammerstein ist Sachbearbeiter für islamistischen Terrorismus beim Verfassungsschutz und ähm, er wurde geladen in der Position des Sachbearbeiters, der den ähm, Sach das Sachgebiet Islamkreis ähm, ja gewissermaßen in seiner Behörde entwickelt und aufgebaut hat und sich eben in dem Bereich spezialisiert und das Team aufgebaut hat. Als es darum geht, wie groß der Personenkreis ist, der Zielpersonen, mit denen er gearbeitet hat, sagte er, dass es im dreistelligen Bereich war. Ähm, und ja, Abu Wallah gehörte dazu.
1: Ja, eine hohe dreistellige Zahl, vielleicht auch bis vierstellig hoch, hat er angegeben. Und ähm, ist aber auch nicht äh, genauer geworden. Das äh, kennen wir aus anderen Aussagen vom Verfassungsschutz ähm, schon, die wir da in den letzten ein, zwei Jahren gehört haben.
0: Ich fand interessant, dass er das so die, die Rolle des, des Abu Wallah so ein bisschen runtergespielt hat, also weil... Bis jetzt war im Ausschuss er mal schon so die, der Kopf des ES in Deutschland und jetzt ist es so, ja, nee, also der, klar, der ist schon irgendwie eine zentrale Rolle, aber jetzt, er hätte sich da selber sehr überhöht. Also ich fand erstaunlich, für wie gering er die Rolle Abovalas in dem Komplex äh, gehalten hat. Interessant war aber eigentlich, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, wie ähm, die Vorstellungen, dieses Zeugen äh, stattgefunden hat. Also zu Beginn geht es immer darum, die Person bestellt, stellt sich selber vor ähm, und der Ausbildungs- und Werdegang und ähm, die, die, die Einsatz, der eigene Einsatz der Person. Und dann kann ein Zeuge eine Zeugin noch ein Eingangsstatement bringen, worauf der Zeuge verzichtet hat. Aber interessant war schon gleich, dass es die Anhörung gleich schwierig losging, weil es irgendwie nicht möglich war, aus diesen Zeugen einen Werdegang herauszukriegen. Er sagte sofort, er weiß nicht, ob das von seiner Aussagegenehmigung gedeckt ist und es sei irgendwie zu im Sachbereich irgendwie zu sehr verstrickt. Und es war irgendwie interessant, dass schon wirklich, der Zeuge saß keine halbe Minute da, schon die zweite Reihe interveniert hat und äh, ja Kollegen vom Verfassungsschutz und auch Herr Dr. Vogel gleich eingesprungen sind und gesagt haben, äh, das könne er jetzt an der Stelle nicht so genau sagen und das äh, war schon sehr beachtlich, das kann ich mich nicht erinnern, dass wir das schon in, in dieser Intensität im Ausschuss hatten.
1: Wir kennen das natürlich aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, ein äh, rege einschreitendes Kanzleramt, ein äh, rege einschreitendes äh, Innenministerium. Aber tatsächlich beim äh, Untersuchungsausschuss hier Breitscheidplatz ist es... Ja, schon gut zwei Jahre her, dass wir das zuletzt erlebt haben. Das war nämlich im äh, ersten Sommer oder nach der ersten Sommerpause des Ausschusses und da unter einer gewissen Frau H. Ähm, Frau H., wir haben sie in der Vergangenheit mit Klarnamen hier benannt. Ähm, angesichts dessen, was sich so ein bisschen abzeichnet, bleibe ich persönlich jetzt aus äh, journalistischen äh, Gründen auch bei Frau H., ähm, damit wir da auch nicht weiter angreifbar werden. Ähm, Frau H. ähm, war ein ja, steht in einer besonderen Beziehung zum Verfassungsschutzzeugen. Sie war nämlich die Referatsleiterin ähm, des heutigen Zeugen und äh, war insofern auch mit dem Fall des Attentäters befasst. Wie genau hat der Zeuge heute nicht äh, ausgeführt. Das blieb auch so ein bisschen nebulös. Er sagte, äh, ja, damit war sie irgendwie befasst und dann auch nicht so richtig. Er, er ließ das im Unklaren, was darauf hindeutet, dass eben diese Sachverhalte in in der Aussage am kommenden Donnerstag, wenn Frau H. hier vom Ausschuss erscheint, geklärt werden sollen. Aber Frau H. hat damals in der Zeit, wo sie den Posten von Herrn Dr. Vogel vom Innenministerium innehatte, sehr deutlich interveniert. Und das auch vor allen Dingen bei Aussagen, die den Bereich des Verfassungsschutzes betrafen.
0: Ja, zum Zeitpunkt des Anschlages war Frau H. Kommissarische Referatsleitung. Und ähm, ja, der Zeuge sagte, dass eben bestimmte Vorgänge und wenn sie eben außen, nee, wenn sie, wenn sie augenscheinlich interessant sind, ähm, auf ihrem Tisch gelandet sein müssen. Und ähm, zuerst sagte er das relativ deutlich. Und als ihm dann irgendwie klar war, oh, sie sitzt ja hier nächste Woche auf dem Stuhl, auf dem ich jetzt sitze. Ähm, na ja, ob es jetzt in dem Bereich, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber eigentlich... Ähm, sagte er, naja, sie war meine Vorgesetzte, also alles, was er weiß, wusste sie auf jeden Fall auch und insofern ist sie schon natürlich in der Position des BMIs, wie sie damals im Ausschuss gesessen hat, ähm, vor zwei Jahren, schon die Frage, also man muss eben ansagen, stehen sie in irgendeinem Verhältnis äh, zum zum Ausschussthema, dass es in der Position, in der sie jetzt bei uns sitzen, hinderlich sein könnte und natürlich, wenn sie Kommissarische Referatsleiterin ist, ist es natürlich, ähm, was die Ladung der Zeugen angeht oder auch die Auswahl der Akten angeht. Es könnte ein Interessenskonflikt bestanden haben. Aber um mit dem ähm, ehemaligen Ausschussvorsitzenden Herrn Schuster zu sprechen, besteht da keinerlei Interessenskonflikt und auch diese ja diese Doppelagentenposition äh, der Frau H äh, hätte keinen ähm, weiterreichenden Einfluss auf den Ausschuss. Wir werden es sehen und ich bin sehr, sehr gespannt auf die kommende Sitzung am 17.
1: Dramaturgisch ist das äh, ein echt guter äh, Abbinder, so über den kompletten Ausschuss hinweg. Ähm, Nachdem Frau H. insgesamt zwei Jahre von der Bildfläche verschwunden war, kommt sie passend zum Showdown dann doch wieder in den Ausschuss. Ähm, Brisant, Ist, dass ähm, die Anwesenheit von Frau H. äh, möglicherweise direkt vom damaligen Innenminister ähm, noch verfügt worden ist, nämlich Thomas de Maizière. Der war ja noch bis ungefähr März äh, 2018 im Amt, weil wir erinnern uns, nach der letzten Bundestagswahl hat die Regierungsbildung und die Einsetzung ein bisschen länger gedauert. Und bis dann alle Dienstposten übernommen waren, äh, war dann auch auch schon über den äh, Untersuchungsausschuss beschlossen worden, dass der stattfindet. Und ähm, offensichtlich, so ist es damals äh, durch die Presse gegangen, hat äh, Thomas de Maizière sie als fähig angesehen und hat sie entsprechend in diesen Ausschuss eingesetzt. Da Frau H. aber für ihr Handeln selbstverantwortlich ist und da sie auch vor allen Dingen vorher schon im Bereich des NSU-Komplexes die parlamentarische Arbeit kennengelernt hat, kann man bei Frau H. durchaus sagen, sie hätte wissen müssen, dass sie in diesem Ausschuss nichts verloren hat. Und selbst wenn ein ranghoher Vorgesetzter wie der Innenminister himself oder der damalige Innenminister himself ähm, zu der Entscheidung kommt, ja, ich setze sie da rein, hätte zumindest Frau H. zu Beginn des Untersuchungsausschusses sagen müssen, ich bin die Frau H., ich habe folgenden Bezug zum Untersuchungsausschussthema und ich komme als mögliche Zeugin eventuell in Betracht. Äh, Lieber Ausschuss, gehen Sie damit um. Und dann hätte der Ausschuss das gemacht, was dann erst ein halbes Jahr später erfolgt ist, nachdem Frau H. an vielen, vielen Sitzungen teilgenommen hat, wo es auch um die Strategie im Ausschuss ging, wo es auch um ihr Fachthema ging, nämlich den Verfassungsschutz und war dort anwesend und hat eben auch... Unter unseren Augen, unter den Augen des Publikums sehr harsch interveniert und das macht insgesamt ihr Auftreten im Ausschuss sehr, sehr problematisch und ja jetzt möchte Frau H. nur noch Frau H. sein, obwohl sie eben unter Klarnamen zu Beginn in diesen Ausschuss gestartet ist. Das ist, glaube ich, sehr bezeichnend und wir blicken mit Spannung auf die Sitzung in der kommenden Woche.
0: Genau, in der kommenden Woche am 17. September ist der nächste Ausschuss, das heißt am 18. September hört ihr die nächste Podcast-Folge dazu.
1: Ja, und es es, es war heute wirklich eine 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 ein gutes Aufwärmen für diese Sitzung äh, nächste Woche. Man hat wieder gesehen, dass die Regierung interveniert, dass äh, der Verfassungsschutz äh, sehr angespannt ist, dass ein Zeugenbeistand dabei ist, der viel im Austausch gewesen ist und äh, man merkt, sobald es um den Verfassungsschutz geht, wird es dann auch ja sehr, sehr spannend wieder. Und mein Lieblingsdialog vom von der heutigen Aussage, den möchte ich auch nochmal gerade wiedergeben. Danke an Martina Renner an dieser Stelle, die das dem Zeugen entlockt hat. Der Zeuge wurde eben gefragt, wie er zu den Einschätzungen kommt, was denn da in den Moscheen, äh, vor allen Dingen in der Dick Hildesheim, mit Abu Wallah in persönlichen Gesprächen besprochen worden ist. Und nachdem er dann so sich ein bisschen nebulös geäußert hat und äh, ja eigentlich auch nicht so so richtig sagen konnte, worum es ging und ein bisschen was aufgeworfen hat und gemutmaßt hat, meinte er dann, dass seine Bewertung auf nachrichtendienstlichem Erfahrungswissen beruht, was er in der Zeit angesammelt hat. Und Martina Renner hat sich dann noch ein bisschen mit ihm unterhalten und meinte dann abschließend, das heißt, sie wissen genauso wenig wie ich, um was es in diesen Gesprächen ging. Und darauf hat der Zeuge dann mit einem korrekt geantwortet. Also man gesteht sich ein, dass man in diesem Bereich ein bisschen mit der Glaskugel unterwegs ist und dass die offensichtlich mitunter sehr schlecht geputzt ist und dass man eben ja nicht sehr valide sagen kann in gewissen Bereichen, wie man zu seinen Einschätzungen kommt. Aber man trifft sie und das verheißt, dann doch schon wieder eine sehr spannende Verfassungsschutzthematik für die kommende Sitzung.
0: Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt in die Nacht. Und äh, freuen uns aber auch weiterhin über Spenden via PayPal unter spende.uapot.berli. Wir
1: bedanken uns ausdrücklich bei denjenigen, die das auch ähm, im Vorfeld dieser Sitzung wieder möglich gemacht haben. Es ist immer schön, wenn dann.
0: Vorkasse, Vorkasse. <lacht> das müssen wir am liebsten.
1: <lacht> Vorkasse zu Semester beginnen. Äh, einen schönen Gruß an äh, den Herr J? Herrn J. Punkt, äh, der sich hier sicherlich äh, wiedererkennen wird. Und äh, Damit verabschieden wir uns aus dem Bundestag und sagen Tschüss!